0: Pessoal, nós somos da RR+, Mais, notícias com credibilidade, uma nova plataforma de informação no município de Guaraniassu que tem o objetivo de abranger toda a região, inclusive o estado do Paraná e também a nível nacional. E nós estamos estreando o nosso trabalho aqui hoje com a participação do nosso pároco de Guaraniassu, paróquia Nossa Senhora de Fátima, o Frei Maldivão Correia, que vai conversar com a gente, trazer muitas informações à nossa comunidade, e para conduzir os trabalhos de entrevista aqui no nosso podcast, está comigo o nosso colaborador Wellington Senhuri, também o nosso colaborador Marcelo Augusto e a nossa colaboradora jornalista Gesiane. Seguindo com todos os protocolos de segurança indicados aí pela Vigilância Sanitária, em razão do Covid. Nós estamos aqui de máscara, respeitando o distanciamento social e, desta forma, justamente por respeitar aí, o distanciamento, a gente vai, então, é, retirar as máscaras para que as pessoas possam, então, nos identificar com maior facilidade. Boa tarde, Wellington.
1: Boa tarde, Ed, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, principalmente com o nosso parco Frei Valdevan, falando sobre assuntos, levando credibilidade às pessoas. Muito obrigado por poder estar com vocês hoje. Muito boa tarde para a seja
2: bem-vindo aí à nossa plataforma de informação. Boa tarde, Ed, boa tarde ao Hélito e ao Marcelo, não é isso? Boa tarde, bom dia e boa noite. Vai depender do horário que você vai estar assistindo, acompanhando né? esse podcast, essa, essa programação, que a paz do Senhor esteja com você.
0: Frei Valdevan, vamos aqui comentar agora com a nossa comunidade e também aquelas pessoas que são de outras comunidades, que porventura estejam nos acompanhando, é, a sua história, né? o que o levou a, a, a seguir a esse caminho, vindo a se tornar aí o nosso paróquio hoje, a sua a primeira paróquia a ser é, coordenada para os seus trabalhos, quando o senhor conta aí com mais
2: dois colaboradores, que são os freis Nilson e, e o Frei Afonso. Isso. Então, a minha história, é, primeiramente, começando um pouco falar da minha origem, né? Eu sou natural de Pernambuco, de uma cidadezinha que deve ter o mesmo número de habitantes aqui de, do município, né? De Guaraniassupo. Deve ter, no máximo, uns 14 mil habitantes. E eu nasci lá numa cidade chamada Iati, é, no sertão interior da capital de Pernambuco, de Recife. Eu é, nasci na cidade, mas minha infância toda foi no sítio, na roça. Então, conheci um pouco da cultura, né, do agricultor. E com meus 20 anos eu vim morar em São Paulo com meus irmãos, né. Sou o filho mais novo de uma família de 13 irmãos. E tinha um sonho de vir para São Paulo e em outubro de 99, concretizou esse sonho de vir para São Paulo morar e trabalhar com meus irmãos lá. já tinha quatro irmãos mais velhos que moravam E foi aí, é, trabalhando lá em São Paulo, que eu conheci o, os freis franciscanos conventuais lá do de Santo André, lá no, no, na paróquia, na época, em, nove, em 2002, na paróquia Senhor do Bom Fim. E ali eu conheci os freis e Deus inicia toda a minha caminhada vocacional ao ponto de
0: chegar a se tornar um freio e imaginava o senhor acabar parando aqui no Paraná, numa cidadezinha como a nossa, -a Sul O que que o senhor sentiu quando chegou em -a Sul uma comunidade acolhedora?
2: Exatamente. Já, antes de eu vir trabalhar aqui em Sul eu já tinha é, passado por aqui é, por duas ocasiões. A primeira foi em, 2000, em 2005, quando o Frei Dario Piano foi ordenado sacerdote aqui nesta paróquia, Nossa Senhora de Fátima. E eu fiquei uma semana trabalhando, né, realizando, melhor dizer, uma, uma semana missionária em preparação para a ordenação do freio, aqui na comunidade Planaltina. E aí, então, eu conheci um pouco de Açu, né? Em 2012, na época eu era estudante de teologia, também fui designado a vir fazer uma semana de missão popular aqui em Sul e fiquei ali na comunidade Alta Alegre. Então, de, de certa forma, eu tive um pouco de contato com a cultura aqui, com a localidade, com a população de Guaraniaçu. E sempre tive um sonho e pedir a Deus de ter a graça de vir trabalhar aqui em Guaraniassu. E não esperava que ele fosse me presentear tão rápido. Né? E estava designado para ir, esse quadril, trabalhar em Taberaba, Bahia. E, de repente, Deus mudou os planos e me envia para cá, para Guaraniassu. E a
0: participação no seu trabalho aqui com os
2: freios Nilson e Afonso? Como é que o senhor considera esse apoio? Ah, sem dúvida, né? Nós chegamos aqui é, em janeiro de 2000. Eu cheguei primeiro, no dia 27 de janeiro de 2018. Os freios chegaram em fevereiro de 2018. E aí nós compomos essa fraternidade conventual, composta por mim, o freio Nilson e o freio Afonso. Estamos se dando super bem, uma fraternidade... Apesar da diversidade né, de culturas, de raça, eu sou pernambucano, o Frei Nilson é gaúcho e o Frei Afonso é angolano. Né? Então, e tá eu Grêmio, Nilson, eu torcedor do Grêmio, o Frei hein? Torcedor do Grêmio, eu sou torcedor do Corinthians e o Frei Afonso é palmeirense. Né? Aliás, Tem aliás. mais esses detalhes. Mas graças a Deus nós formamos uma fraternidade muito boa mesmo, uma das melhores que eu já morei, assim, para entender, diferentes de idade também e de culturas e no trabalho pastoral nós estamos trabalhando em conjunto, né, para o pessoal entender, porque a paróquia ela é entregue à fraternidade, ela não é entrega ao pároco, no meu caso, né, que sou pároco, a paróquia ela é entregada na, nos cuidados dos três frades. Agora eu sou pároco, sou responsável diretamente pela paróquia, eh, tanto juridicamente quanto, também para a diocese, diante do bispo e também diante do provincial, que é o meu superior. E os freis eles me auxiliam no trabalho pastoral. Por isso que nós dividimos funções, porque eu sozinho não, não, não tem como dar conta, né? Então, a minha função mais, é, além da parte de administração, parte de administração econômica, é, pastoral, né? junto com eles a gente monta toda a programação de cada mês, todas as celebrações... E eu atendo mais é, as pessoas na dimensão da oração de cura e libertação. Tem uma demanda muito grande mesmo. Pessoas, inclusive, que vêm de outros estados, como até de Curitiba, Ponta Grossa. Agora, por conta da pandemia, precou um pouco. Né? Nós tivemos que agendar e estou atendendo mais a população daqui de Sul Mas antes da pandemia, vinha gente de muitos lugares. É, Prata do Iguaçu... Cascavel. Então estava vindo muita gente com problemas enfermidade espiritual e estava demandando muito assim o meu tempo para atender. E aí nós dividimos funções. Então o Frei Nilce e o Frei Afonso eles ficam mais no trabalho de atender os enfermos em suas casas, nos hospitais, é, dar bênçãos, é, as exéquias. Então eles estão mais nesta função, né? além das celebrações que todos nós fazemos. E eu fico mais na parte de montar celebrações, montar e organizar toda a estrutura da organização, da paróquia, do andamento, reuniões, formações e também nesse atendimento é, de cura e libertação, que é o meu ministério.
1: E voltando um pouco, freio na, na sua origem, como o senhor descobriu a sua vocação para ser sacerdote?
2: Muito bem. É, para vocês entenderem, eu sou o tio do Frei Josimar, que, de Oliveira de Barros, que passou Depois, por aqui. Né? Também. Uhum. Ele é filho do meu irmão mais velho. E ele foi o contrário, desde criança, que ele desejava ser sacerdote, né, ser padre. Desde criança mesmo, ele já tinha a inclinação, a gente já percebia, para esta vocação. É, diferentemente de mim. É, na nossa infância, a gente tem seus vários é, sonhos, e o meu primeiro sonho foi de ser jogador de futebol. E joga, filho. Eu tento jogar, né? Consegui agora voltar a jogar, fiquei três anos parado aí. De vez em quando eu voltou a jogar com o pessoal ali no Belarmini, também no Cramadinho e no Coutre, né? Que maravilha. Corro, né? Porque é uma necessidade que eu tenho de praticar exercícios. E não só minha, mas todas nós, né? Enfim, mas não jogo, tento jogar, né? E eu tinha muita vontade, quando era criança, de ser jogador profissional, mais não tive oportunidade. Depois, eh, surgiu outro sonho, que era servir ao exército. Muito, um sonho muito forte, tentei. É, aí foi que entrou a vocação. Quando eu cheguei em São Paulo, eu consegui fazer um curso na aeronáutica e já tinha data marcada para mim ir para Fortaleza, entrar lá em Fortaleza, para ir entrar mesmo e fazer o um curso prático mesmo lá. E foi então, nesse meu termo, que eu conheci os frades. Tudo começou para despertar a vocação, porque lógico que hoje, com toda a minha caminhada, eu já tenho consciência que eu vim para este mundo com esta vocação, a vida religiosa franciscana. Mas é no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, que a gente vai descobrir a nossa própria vocação. E na verdade não fui eu que escolhi ser sacerdote, foi Deus que me escolheu. Ele me escolheu, Ele me chamou e eu respondi sim. Então tudo começou quando eu fiz o um encontro de jovens, com Cristo isso em maio de 2002 lá no grupo de jovens chamado Uva do Santuário Senhor do Bonfim e ali eu fiz esse encontro de jovens e comecei a participar é, ativamente efetivamente na comunidade integrado com nesse grupo de jovens e ali eu comecei despertou né eu me recordo que no encerramento foram três dias quando o sacerdote que é o Frei Rafael inclusive que ele veio celebrar a Santa Missa, de encerramento, eu estava lá atrás, com a cabeça baixa, concentrada. Quando eu levantei a cabeça, ele estava subindo no presbitério. Quando eu olhei para ele, eu me vi ali. Rapidamente passou na minha mente, uma visão, digamos, intelectual, né? Assim no um intelecto, melhor dizendo, um reflexo assim muito rato na minha mente, e ali eu me vi. Era eu que estava subindo no presbitério. A partir daquele dia, eu já tinha claro qual era a minha vocação. Freio, o senhor citou há um pouco aí a questão da pandemia que acabou mudando
0: a rotina, não só da igreja mas em especial da igreja no, no atendimento né, aos nossos cristãos, aos nossos católicos é, e recentemente nós aqui da nossa paróquia da nossa diocese, acabamos perdendo para a covid né, esse vírus que está ceifando milhares e milhares de vidas, não só no nosso país, no mundo todo, mas o no nosso bispo todo o mundo. Como é que foi para a igreja como é que é para a nossa diocese uma perda como essa
2: sim é, é muito toca demais nos é uma pessoa tão boa tão amigo né como foi Dom Mauro para nós para mim tem um carinho muito grande por ele uma proximidade quase todo dia a gente trocava mensagens é, até informais inclusive né e eu tinha viajado de férias para Pernambuco quando retorno em fevereiro, eu fiquei sabendo que ele estava internado e, e, de, e não voltou mais. Então, claro que a morte de Dom Mauro é um peso muito grande para a Diocese, para nós, nos toca muito e nos faz refletir muito sobre a nossa vida, sobre a nossa estadia nesse mundo e para onde estamos caminhando. né? Recentemente, nós, uma família aqui Anata, ontem mesmo, hoje sepultou o terceiro filho né, desta família. Morreu três irmãos e um sobrinho dessa família, então, aqui eu quero me solidarizar com, com a família que perdeu esses entes queridos e as demais famílias de Sul e também de outros municípios e estados. Então, diante de toda essa pandemia, todo esse contexto, como você bem colocou, que está ceifando vidas, é, como que nós olhamos, qual é o olhar né, de quem tem fé, qual é o olhar da igreja perante tudo isso? Primeira coisa, nós temos que olhar do ponto de vista, eh, não da perda, não da derrota, não do, do, da tristeza, não. Nós temos que olhar do ponto de vista da ressurreição. E quando nós olhamos tudo isso que está acontecendo a partir das lentes da ressurreição em Cristo Jesus, aliás, nós estamos celebrando o tempo pascal, o tempo da ressurreição de Cristo ainda, né? Nós estamos dentro do tempo forte de ressurreição. Nós vamos ter esperança. Esperança que essas mortes não é, não sinalizam nem de longe, nem de perto o fim da nossa vida humana. Mas elas colocam, a morte coloca eh, fim à nossa missão nesse mundo. Mas a nossa missão e a nossa vida continuam em outra dimensão, que nós chamamos de céu. A vida, a morte, ela não coloca fim na vida, na existência humana. Coloca, sim, na nossa caminhada nesse tempo, enquanto temporal. Agora, nós sabemos e acreditamos que existe a eternidade. E é para lá que todos nós estamos caminhando. Agora, é claro que eh, a separação física de um ente querido, de um amigo, nos causa dor, é claro, é um sentimento humano. Até quando o animal que a gente está apegado, a gente sente. Mas essa dor ela é aliviada, minimizada com a certeza da vida eterna isso nós não podemos perder de vista jamais. Né?
1: É, Dom Mauro foi um, um grande pastor uhum. tanto para a Arquidiocese como para o Sul é, em âmbito social, falando em Hospital Santo Antônio também, né? É, eu escutei um padre da diocese da Arquidiocese aqui falando assim que eles deram trabalho para o céu, né? Durante todo o tempo que Dom Mauro esteve é, internado, foi é, muitas orações, né? Movimentando isso, né? É, isso demonstra o carinho quer que a Arquidiocese, o respeito que tinha pelo pastor, é, nosso pastor é, Dom Mauro. Né? É, o senhor lembra do primeiro contato que o senhor teve quando o senhor veio para cá com o Dom Mauro? É, o primeiro contato
2: foi quando ele veio é, me dar posse do né? e, e dos vigários né, do frei Antônio, Mas eu, eu, do frei é, Nilce e do frei Afonso. Mas eu já tinha conhecido, já tinha antes tido contato. Tinha visto ele de longe, né, em outras celebrações, eh, lá em Cascavel. Mas a primeira vez que eu tive contato com ele para conversar foi realmente no dia de posse. né? E logo de cara já demonstrei algumas características muito fortes dele, da pessoa dele. Dom Mauro era uma pessoa que eh, muito zeloso, um sacerdote, um bispo, um sacerdote zeloso pelo rebanho, gostava da transparência. Quem levasse a sério o ministério, a vocação e o trabalho pastoral estava de bem com ele, porque era assim que ele levava a vida de bispo, a vida de sacerdote, a vida de pastor. Então, alguém que levava muito sério a vocação, alguém que amava profundamente, amava não nesse mundo, modo desse dizer, mas ama profundamente a Deus, a Nossa Senhora e a Igreja. Então, um exemplo de pastor para nós, sacerdotes, né? alguém comprometido com o rebanho de Deus, com as ovelhas. Isso demonstrava de vários modos, não somente é, na frente religiosa, nas celebrações, mas como a, na parte social. Cito aqui, Dom Mauro, ele deu muita força. O Hospital Santo Antônio chegou aonde chegou hoje, é, principalmente pela ajuda de Dom Mauro e também do Frejilson, né? na época que era parvo aqui, que estava para fechar esse hospital. E Dom Mauro, o Freigius e outros paroquianos dessa comunidade eh, impediram de que o Hospital Santo Antônio fosse fechado. E Dom Mauro, antes de morrer, o último gesto de carinho para o um Hospital Santo Antônio foi, ele doou toda a telha, né? nós trocamos todo o telhado do Hospital Santo Antônio, está novo agora, e foi uma obra de doação de Dom Mauro. Que maravilha! Me recordo ainda que logo quando eu assumi o Hospital Santo Antônio como provedor, ao lado do, da coordenação da diretoria, eh, nós pegamos o hospital com mais de um milhão de dívida E teve um momento que nós ficamos sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro e as cobranças funcionaram sem receber e a única coisa que naquele momento me veio foi recorrer ao pai, né? o pastor é nosso pai. E eu fui lá, peguei o carro e bati, juntamente com o Antônio bon, e outro bom, fomos bater lá na casa dele, na cura e colocamos a situação para ele, e ele tinha uma economia dele, ia fazer outra coisa, no valor de 8 mil reais, agora eu posso desejar, morreu, pediu para mim não falar, mas já partiu, tinha 8 mil reais, e ele pegou e deu esse dinheiro para nós pagar as contas que precisávamos pagar senão ia travar as contas, né, E, e foi esse gesto assim para vocês verde. verem, né? É, o carinho que domava tinha para com esse hospital e no fundo não é para o hospital para as paredes, não é para o povo, porque ele sabia que o hospital Santo Antônio atende o povo pobre.
0: Frei, vamos adentrar num assunto agora é, que demonstra mais uma vez que a nossa comunidade é unida e mesmo diante dessa dificuldade que altera todo o sistema de coordenação de um evento, de promoção de um evento, falar sobre mais uma edição da Festa Tradicional das Capelinhas. Um evento cultural religioso, o maior do nosso município, um dos maiores da região, e que envolve toda a comunidade e que neste ano especialmente vai ter uma programação diferenciada. Queria que o senhor comentasse com a gente como é que está sendo esse trabalho para elaborar mais esta edição da Festa das
2: Capelinhas em nosso município. É, esse ano nós vamos celebrar a quinquagésima terceira, a Festa das Capelinhas. Então veja que é uma caminhada muito longa, quantas pessoas já passaram por aqui. E esse é o segundo ano que nós vamos celebrar a Festa da Padroeira, porque a Festa das Capelinhas é uma preparação é, para a Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima. E pelo segundo, segundo ano consecutivo, nós vamos celebrar de uma forma toda diferente. Já começou o ano passado, tivemos que modificar e adaptar essa festa aos novos tempos. A realidade que estamos passando que é passagens, né? eu acredito que vai chegar um tempo, creio nisso, que vai passar. Então, que estamos passando por esse momento turbulento por conta da pandemia e nós tivemos que adaptar. Agora, realmente, é uma festa muito grande, é a maior aqui do município de Sul e talvez da região. Ou se tratar de uma festa de uma comunidade muito grande, que envolve muitas comunidades, essa festa ela envolve as comunidades do interior, que são 40, nós já atendemos no interior 37 comunidades no interior, fora dos bairros, daí tem a Chacra Paz e Bem, tem a, 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 lá no Slavieiro, que nós celebramos lá também, e aumentou, eu digo 8, 38, porque a Rocinha ela foi reaberta, né? então nós atendemos a Rocinha, inclusive. Nós, nesse sábado nós vamos começar a construção da nova comunidade lá na Rocinha, que é histórica aqui, um patrimônio cultural, religioso do município de Guaraniassu. O município de Sul sua sim. sede, frei não sei se eu tenho conhecimento história, era para ser sim. naquela região da comunidade da Rocinha. Então aquela comunidade, quando nós chegamos aqui, estava fechada a comunidade. É, fizemos um trabalho de reabertura, onde nós vemos celebrando missa todo mês e vamos iniciar a construção da nova comunidade. Vamos tentar resgatar, inclusive, tivemos uma reunião sábado passado com a diretoria. Eles me mostraram uma foto da primeira comunidade que teve, porque essa atual, ela já é uma segunda edição, digamos assim, né? Não é a original que construíram lá. Adquirimos uma foto original e nós vamos eh, construir uma nova nos mesmos moldes da primeira que foi construída, a Mar de Serena. Então, pra, isso é resgatar a cultura né, desse município. Né? Então, voltando para a festa, festa, é muito grande essa festa, que envolve muitas comunidades, eh, tanto dos bairros, do interior e o centro. Envolve não só pessoas assim, de pastorais e de comunidades, mas envolve muitas outras pessoas, o comércio, os agricultores. Então, veja, a, as emissoras, o meio de comunicação, então, é uma estrutura muito grande que envolve todo mundo. Isso é possível a gente realizar esta festa com essa magnitude, com essa natureza, com a colaboração de todo o povo de sul E aqui é, a gente vê como é diferente aqui o povo do município de Guaraniáçu, né? Todo se ajuda de alguma forma. Quando a gente lança um, um, uma proposta, um, será uma campanha é, ou um trabalho em prol da comunidade a, a comunidade toda é imediata
0: é Todo mundo abraça a calça
2: Quando eu cheguei aqui pela primeira vez Que foi me entregue essa comunidade Pela primeira vez como parco, né Não tinha experiência de trabalhar como pároco. Confesso que eu fiquei um pouco com medo Recém-ordenado E assumi uma paróquia que é a maior Da província Que é uma das maiores da diocese de Cascavel Dá um frio na barriga né? Com toda essa tradição Que envolve essa paróquia Todo esse contexto é, bonito que tem, mas quando eu vi o apoio das pastorais, o apoio do município, o apoio das comunidades, é, eu não tive medo. Eu falei, não estou sozinho nesse trabalho. E em se tratando da festa em si, desta
0: programação diferenciada para esse ano, Frei, é, o senhor consegue lembrar e
2: para nos passar como é que vai funcionar essa programação? Isso, então a, a programação ela consta primeiro do novenário. O novenário vai do dia 30 de abril ao dia é, 8 de maio. Começa com uma abertura que consiste às 18:30 o levantamento do mastro com a bandeira de Nossa Senhora de Fátima. Logo após terá Santa Missa às 19 horas na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima. Logo após teremos algumas comidas, será servido comidas típicas, né, no centro de eventos, seguindo todos os protocolos. É, protocolo do, do, da vigilância sanitária, né o uso de máscara, gel, é, distanciamento, é, também o número de pessoas ela será limitado, mas nós vamos seguir os mesmos modos que seguimos, né? a mesma metodologia que foi aplicada o ano passado. E assim, todo dia terá é, a Santa Missa às 19 horas, com um celebrante diferente. Então, cada dia virá um padre ou um freio um religioso diferente, para celebrar conosco e logo após a Santa Missa, às 20 horas, terá então, será servido no centro de eventos uma comida. Cada dia terá uma comida diferente. Não vou falar para aguçar a sua curiosidade, para você vir participar conosco. Também não vou falar o nome dos presidentes para que você possa é, ficar mais curioso. Só sei que são pessoas que vocês vão gostar muito né da presença. Pessoas, inclusive, de muitos que já passaram por aqui, já trabalharam aqui, virão esse ano. E... Então, esse é o, essa é a primeira parte da festa, né? Então, terá a, a, o novenário, que começa dia 30 de abril e vai até o dia 8 de maio. Terá, cada dia, a participação de, de um setor, comunidades do interior, dos bairros e também do centro. No dia 8, a missa será na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Então, esse ano, não haverá a procissão tradicional que todos os anos a gente né? A, a grande procissão, a grande romaria, saindo aqui do centro até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Então, tá? esse ano, eh, por conta da pandemia, nós vamos celebrar a missa lá na Gruta. Então, começaremos a Santa Missa às 15 horas, começando antes, às 14 horas, com a reza do Santo Terceiro. E no domingo, que é o grande dia, dia 9 da festa, às 16 horas, a missa campal no pátio da Igreja Matriz. Então, às 16 horas, terá início da celebração da grande festa. Frei, para quem passa de frente à, à matriz, observa
0: ali que há lá, um, um veículo né, com uma moto elevada lá. Faz parte do show de prêmios que está programado para acontecer também nas festividades?
2: Sim, todo ano a gente lança é, o bloquinho que é uma, um meio pelo qual a comunidade municipal contribui com a festa, ajuda. né? Então o bloquinho, ele já tem costume, eles do o bloquinho esse ano, ele é R$ é reais o bloquinho. Então você ajuda, contribui com a festa no valor de R$ reais. E todo ano a gente coloca alguns prêmios. Este ano nós colocamos é, uma moto. Não é uma moto zero quilômetro, é uma moto usada, mas dá para você andar bastante nela ainda. Então, nós, esse ano o prêmio será a moto.
0: Frei o senhor tocou aqui no assunto da gruta Nacional de Lourdes, que ficou... Um, um local religioso muito acolhedor, muito bonito no trabalho de revitalização que o senhor teve à frente também acompanhando todo o trabalho e que chamou a atenção, despertou a curiosidade também de muitos é, religiosos de toda a região que vem fazer a sua oração aqui.
2: É, ficou um local muito é, acolhedor, né Frei? sim é... Foi revitalizado alguns pontos, né, depois que nós chegamos aqui, em parceria com o Poder Público Municipal, né, com a Prefeitura é, e da comunidade. Né? Então, teve a contribuição da paróquia Nossa Senhora de Fátima e do Poder Público e de toda a população do município de Sul Então, o primeiro ponto a ser revitalizado foi a Sepultura Santa, é, que deve ter uns 97 e, e anos né, de, de existência aquele local. Então, foi revitalizado... Em segundo lugar, foi revitalizada a Gruta na Senhora de Lourdes. Depois, revitalizamos é, a ermida, né? foi construído ali o altar e, e arrumada algumas coisas ali que não tinha. Agora, estamos revitalizando e, e construindo a nova comunidade histórica ali da Rocinha, que são os pontos é, religiosos, turísticos, religiosos do município. E temos ainda alguns pontos para ser revitalizado. Né? Melhoramos aqui também no centro, na paróquia, com a inauguração da imagem da Senhora de Fátima no sino. E o nosso desejo é que revitalizar o cruzeiro lá no paredão. Então, esse é o último ponto. Vamos ver se dá para juntos fechar antes de eu ir embora de Sul. A gente deixa esses pontos revitalizados, porque o objetivo e aí nós temos uma parceria com a Getú também, é que a gente é, faça, primeiro, escreva município, o município de Guarani -a Sul no calendário do turismo religioso do estado do Paraná. Esse é o primeiro passo, mas, para isso, a gente tem que revitalizar esses pontos, né? é melhorar. E a nossa ideia é criar uma rota da fé aqui para Sul e trazer romeiros de fora, para que possam passar uma de semana, um final de semana aqui em Guarani -a Sul. Então, passando a Festa das Capelinhas, nós vamos sentar se com o Getú, né? com o Grupo de, o turismo. Grupo de turismo, e para a gente fazer algumas parcerias né? com o Poder Municipal, com o pessoal do comércio, com os empresários, mostrar esse, bom, montar um projeto que abarque todo esse objetivo. E há um potencial, né? Muito grande, muito grande. Se as pessoas abraçar com a gente esse projeto, o retorno será muito grande, tanto no nível religioso, de evangelização, tanto no nível de cultura, como também eh, no nível econômico. E de expansão da cultura de vocês aqui será conhecido. Para vocês terem uma ideia, isso não foi nem divulgado ainda. Não, não escrevemos eh, no calendário do turismo religioso do estado do Paraná, mas está vindo gente de outros países já visitar a Sepultura Santa. Recentemente, eu conversando com alguns moradores, daquela região do Horta Alegre, e eles falaram que recentemente se encontraram com famílias do Paraguai na Sepultura Santa. É, pessoas de Fortaleza já vieram, ou do, Ceará, do estado do Ceará, de Minas, de São Paulo. Então, temos é, relatos de moradores que moram naquela região, que pessoas que vieram desse, dessa localidade, desses lugares, é, se encontraram com essas pessoas lá perguntando, pedindo informações. Então veja que pouco a pouco está se expandindo. Imagina se a gente é, expande mesmo, escrever no calendário e esse, esse projeto do Rota da Fé. Será um, será, será
1: magnífico. Né? O senhor citou o um ponto ali, que era o cruzeiro ali da sessão, né? Sim. Ele tem uma história por trás disso, né? Que era uma igreja ali.
2: Exatamente, eu tenho até a foto da igreja, Sim. belíssima, maravilhosa. Eu já tive contato com o proprietário do terreno. Se não me engano, parece que é o doutor Márcio. Acho que é ele. Acho que é o doutor Márcio, o pai dele. Eu já tive um, um contato com ele, faz alguns... O ano passado, fui conversar com ele e mostrar um pouco sobre é, o objetivo que nós temos, o projeto de revitalização daquele lugar. Ele falou que ia conversar com os pais para ver qual era o parecido. Eu preciso retornar lá para saber. Mas o objetivo, se os proprietários autorizarem, nós vamos revitalizar o cruzeiro e a ideia é construir a igreja, né que parece que ela foi destruída né pelo incêndio que, isso, um incêndio, incêndio que danificou, destruiu a igreja, muita história. Então, a ideia é construir uma igreja, uma nova igreja, com a mesma identidade da que tinha lá, e revitalizar a cruz, que é o cruzeiro. O senhor tocou no ponto anterior, Frei, a questão, ah quando eu deixar para vencer, eu Sim. pretendo...
0: Ter todos esses projetos concluídos, né? Vou deixar também o seu legado, a sua história, a sua participação no desenvolvimento da comunidade no que tange a questão da religiosidade. Sim. Mas, Frei, é, o senhor está aí para quatro anos com a gente. Depende do senhor, como é
2: que funciona essa mudança de paróquia? Isso. Primeiramente, é, quero deixar bem claro que o trabalho aqui, é, por mais é. que eu esteja à frente como pároco, não é o trabalho do Frei Valdevan em si, é o um trabalho da comunidade, né? É as pessoas entenderem que eu paro que ele não trabalha sozinho, né? Então eu quero deixar aqui durante esses quatro anos a comunidade de sul da paróquia Nossa Senhora de Fátima, juntamente com a comunidade municipal, com todos aqueles que, que moram aqui no município que pertence a sul no um todo, é durante esses quatro anos contribuíram para o avanço é, do município nesta nesta área, né? É, religiosa que envolve outras são departamentos também, como eu falei. A expansão da cultura, do município, a questão econômica, isso vai ajudar, vai agregar muito, né, enfim. Mas, é assim, de quatro em quatro anos, nós temos é, o capítulo chamado ordinário, que é o capítulo provincial. Esse capítulo provincial, ele é realizado em duas fases. A primeira fase acontece a eleição ou reeleição do ministro provincial, juntamente com o definitório que é o governo, é, tem um provincial, um frade que é o um provincial e quatro frades serão eleitos que durante quatro anos irão governar a província juntamente, administrar juntamente com o provincial. Então, no, na primeira fase do capítulo, a gente volta no frade, a gente escolhe a comunidade reunida em assembleia, comunidade dos freis, elege um desses frades para ser o seu provincial durante quatro anos. Ele pode ser reeleito por mais quatro anos, não pode ser reeleito por três mandatos, não pode, só dois, né? E, então, e na segunda fase, aí tem a montagem das novas comunidades. Aí, então, que é a dança das cadeiras, como o Frei Antônio Molizani, que já passou por aqui, costuma dizer, <risos> não é? A dança das cadeiras é a mudança dos frades de fraternidade. Então, por exemplo, aqui nós estamos três. Provavelmente, alguma dessas três cadeiras que está aqui vai dançar, né? vai ter que sair daqui. <risos>
1: agora o senhor mudou os batidos do coração do Guaraniassu agora.
2: <risos> então, é dificilmente vai permanecer os três aqui né? para o próximo quadriê. Pode acontecer? Pode, mas isso é raridade. Geralmente vai um ou dois. Por exemplo, quando o para no passado saiu todos os três, nós chegamos os três é, novos aqui, não tinha conhecimento. É uma das coisas que eu já conversei com o Provincial para não fazer isso. Eu acho que pelo menos um tem que ficar para ajudar os frades
1: que estão chegando e ajudar também a comunidade a interagir. É muito importante esse esse, esse acesso, né? Sim. esse auxílio né? dentro. Sim. E falando em devoção mariana, falei, voltando à festa das capelinhas... É, a Igreja Católica tem uma devoção, um respeito muito grande a Maria, né? E nós aqui, como paróquia franciscana, e tendo como padroeira Nossa Senhora, né? Acho muito importante frisar um pouco dessa história, né? Que Maria deixou tantos recados aos pastorinhos, né? É bom Sim. a gente frisar isso aos fiéis, né? Sim.
2: A maior aparição de Nossa Senhora foi a Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho estudado bastante aparições de Nossa Senhora, mas a maior, que tem magnitude... É, a nível mundial, é, a de Nossa Senhora de Fátima mesmo. E Maria traz uma mensagem assim tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que se a gente levar a sério, a humanidade toma um rumo diferente e muitas coisas que nós estamos. Se a humanidade tivesse escutado o apelo de Nossa Senhora, é, os avisos de Nossa Senhora, antes, nós não estaríamos passando para o que estamos passando hoje. Então Maria ela vem pedir o quê? Coisa simples. Ela, Maria não vai, não traz nada de extraordinário. O que ela pede é que tenha oração, oração, penitência e jejum. Então Maria ela mostra um caminho de volta para Deus. Porque a humanidade é o filho pródigo. A humanidade em cada época se distancia da casa do pai, foge de Deus e ao fugir de Deus esta humanidade se perde no mundo do pecado e as consequências vêm. Então, Maria coloca três meios pelos quais a humanidade, o homem, volta-se para Deus. E Maria coloca a oração. Por que a oração? Porque a oração é o um diálogo. É o diálogo do filho com o pai. A oração nos abre o nosso coração para acolher Deus. Deus. Então, pelo, pelo meio que a oração, nós entramos em comunhão com Deus e aí passamos a viver na graça e caminhar na graça. E é nesta graça que nós seremos salvos, porque nós já estamos vivendo o céu aqui. E quando eu adentro nesse mistério da graça, pela oração, eu vou encontrar força em Deus para vencer todas as dificuldades. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E é vivendo esta oração que as famílias vão encontrar força. Se nós olharmos para o passado, não muito longe, dá para a gente olhar e enxergar com nossos olhos os nossos avós. Eu, por exemplo, com a minha idade, tenho 42 anos. Eu peguei meus pais, meus avós e meus pais que se reuniam com a família toda para rezar. Então, por exemplo, chegava ali às 18 horas. A gente, antes de jantar, era rezar o Santo Terço que eu fui educado numa cultura que não tinha a presença de padres, escassez total, mas que a gente alimentava a nossa fé através da devoção a Maria, rezando o Santo Teixe. A pergunta, e eu acredito que por aqui também isso. se você voltar no teu passado, se lembrar dos teus avós, dos teus pais, você que é dessa idade minha, ou mais, mais velho um pouco, você vai lembrar que as famílias também não eram só na minha região que tinha essa cultura de rezar, não. Então, as famílias, o número de separados, divorciados, de, de crises, de, de, de pandemia, de, de tragédia, era menos. Porque a pessoa rezava. E a oração é que vai manter a família de pé diante da cruz ou das coisas. Então, Maria coloca um remédio. Maria traz, na aparição de Fátima, um remédio para o mundo: a oração.
0: E como é o nosso primeiro encontro sim. aqui E vamos ser se Deus abençoar E Ele há de abençoar Inúmeras oportunidades para debater também outros assuntos De relevância para a nossa comunidade O senhor já está convocado e convidado também Para vir aqui conversar com a gente Sobre é, um assunto que também acaba prejudicando muitas famílias Que é a questão aí da depressão uhum. a,
2: a fé a cura, a libertação, sim. Muito bem. Então, que primeiramente eu agradeço ao Hélta, ao Ed e também, ao Marcelo, né? Muito obrigado pelo convite, toda a equipe que trabalha nessa nesse veículo, né, de comunicação. Agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também é, esclarecendo algumas dúvidas para a comunidade, para a população, né? Com certeza, essa é a questão de agendar e virei com todo prazer falar sobre esse tema que é tão importante, né, é, ser debatido, esclarecido. Tem muita gente tem muita dúvida com relação a, a essa enfermidade chamada, essa doença chamada depressão. Né? Mas em outra oportunidade virei com todo prazer. Agora, o que é que eu deixo para a população de modo geral, para os fiéis, os homens de Nossa Senhora para o povo de Sul, para a comunidade, diante de tudo isso que nós estamos atravessando, que estamos celebrando. Primeiro, não tenha medo. Jesus sempre, sempre nos momentos cruciais na vida da comunidade primitiva, no momento em que Jesus foi morto, na sexta-feira santa, quando ressuscitou, que a comunidade estava fechada, com medo, né? um clima de terror, de pavor, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus foi A paz esteja convosco, não tenha medo, sou eu. Quando a comunidade estava no alto mar, naquela grande tempestade que os Evangelhos narram, Jesus veio andando sobre a água e acalmou a comunidade e disse calma, sou eu, não sou fantasma, eu estou convosco, não tenham medo. Jesus promete, ele diz, não tenham medo, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, parafraseando a palavra do Senhor ou as palavras de Jesus, quero dizer para você, não tenha medo, confia no Senhor. Jesus ele está no comando da história humana, se está ocorrendo essas mortes, essas pessoas que estão indo embora, vítimas da Covid, é permitido por Deus. Há um desígnio por trás de tudo isso. Eu não acredito que esta pandemia venha da parte de Deus, não. Mas, porque não é a primeira pandemia que a humanidade já enfrentou. Mas que Deus está nos ensinando algo através desta pandemia, deste contexto que estamos atravessando, Ele está. E com certeza Deus, no momento como esse, assim como Ele não abandonou a comunidade nos momentos mais difíceis que passaram, ele jamais vai nos abandonar. Basta ter fé, basta confiar e procurar ler nas entrelinhas os sinais, as marcas, as pegadas, os vestígios de Jesus. Vamos então, para finalizar, reforçar o
0: convite para a comunidade Guarana participar do dia agora, 30 de abril até o dia 8 de maio né? Quando estaremos aí com mais uma edição
2: da festa em honra à nossa Padroeira Nossa Senhora de Fátima? Então, aproveitando né, essa oportunidade, quero reforçar o convite para você, sua família e seus amigos a virem celebrar conosco esse novenário em preparação para a festa, para a grande festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima. Então, o novenário começa dia 30 de abril, é, com o levantamento do Mastro às 18h40 e... Se estende, depois terá Santa Missa às 19 horas se estende até o sábado, dia 8, esse novenário. né Lembrando que no dia 8, a missa de encerramento do novenário será na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, às 15 horas E a grande celebração da festa será no dia 9 de maio, na celebração às 16 horas no pátio da igreja. Lembrando que às 11:30 do dia 9, do domingo dia 9, terá... É, o grande churrasco tradicional Esse ano Será diferente Será entregue do sistema, do sistema Drive-thru né? Então as pessoas virão A partir das 11 h da manhã Retirar o churrasco ali é, No centro de Anantins né? é, Mas a gente gostaria também Já de
0: contar com a sua presença aqui é, Contando com a sua presença aqui De que o senhor nos desse Uma bênção aqui ao nosso Podcast, ao nosso Pod Mais essa nova plataforma de informação, que tem o objetivo de informar a comunidade, é, é, porque a gente também tem essa fé, essa crença, e o primeiro passo está sendo
2: dado. Então, termino com a benção, né? pedir ao Senhor pela intercessão da Padureira, Nossa Senhora de Fátima, que abençoe a sua vida, abençoe esse trabalho de vocês aqui, parabéns por essa iniciativa magnífica, né? comprometimento com a verdade, com a comunicação que esclarece quando nós vivemos e pregamos a verdade, ela nos liberta e liberta muita gente. Principalmente do erro tenebroso das trevas chamada ignorância. A ignorância é uma treva muito grande. Então, parabéns que Deus abençoe o trabalho de vocês, abençoe esse estúdio, esse ambiente de trabalho, de comunicação. Abençoe a tua vida e te proteja. O Senhor esteja convosco.
1: E está no meio de nós
2: que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima de São José, São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio, o Senhor te guarde, te proteja, te ilumine, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Paz e bem.
0: Muito obrigado, Frei Valdevan, que foi o nosso primeiro entrevistado aqui no RR, Notícia com Credibilidade, a mais nova plataforma de informação digital de Guaraniçu. Obrigado ao Wellington, obrigado ao Frei Valdevan, obrigado ao Marcelo, obrigado a você aí na sua casa, você do outro lado que esteve nos assistindo, que esse seja o primeiro de muitos outros encontros nossos aqui no portal RR+.